0: Hoy en Capicúa FM, la compañía telefónica de Venezuela dice: Dilo en castellano, dilo con orgullo. Conversaremos con la venezolana Eliana Ferrer, portavoz de MKT. Gracias por sintonizar Capicúa FM.
1: Gracias por sintonizar Capicúa FM.
0: No importa que digas gracias. Conversaremos con la venezolana y portavoz de MKT, Eliana Ferrer, sobre el castellano de Venezuela, palabras particulares sobre la comida, diversas preparaciones del café y hasta palabras del mundo de la medicina y cómo se contrastan con las de la Argentina, donde también vivió Eliana. Además, conversaremos sobre la campaña de la compañía telefónica venezolana llamada Dilo en castellano, dilo con orgullo la cual cubrí en mi libro La conspiración del castellano, que se encuentra disponible en laconspiraciondelcastellano.com y también en tu librería preferida a través de los enlaces que se encuentran allí en castellano.com. Este episodio de Capico FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateau Bleu. en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloatul.com por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. También podrás probar los dolmades fríos vegetarianos. Y también por los dominios tildados a través de dominios-tildados.com, un servicio de Tecnotour donde podrás hacer como ya han hecho varios de nuestros amigos al tener tu propio dominio con acento ortográfico o diéresis. La más reciente de nuestros amigos en hacerlo ha sido Nancy López, de la oficina de abogados Fagua López y Asociados de Bogotá, Colombia. Aunque la gente escriba fagualopez.com sin tilde, de todas maneras, el navegador llega al instante a fagualopez.com con tilde y así se ve en la barra del navegador con el acento ortográfico visible como debe ser. Desde luego, los que escribimos fagualopez.com en el teclado con tilde debidamente, también llegamos al mismo lugar con el apellido López escrito debidamente con la O tildada y visible como parte del URL. Entonces todos llegamos al mismo lugar indicado y todos lo vemos de la forma más agradable. Visita dominiostildados.com para solicitar la pareja de dominios indicada con y sin su respectivo acento ortográfico, ñ o diéresis para lograr la magia descrita anteriormente. También puedes leer los testimonios voluntarios de algunos de nuestros clientes, incluyendo el de Richard Izarra de radioprodu.com. Vamos a estar hablando sobre los modismos y otras idiosincrasias de Venezuela con Eliana Ferrer, portavoz de MKT. Con ella vamos a descubrir las diferencias entre un café con leche, marroncito o guayoyo, el valor de la moneda llamada locha, qué significa una pregunta de las 3,000 lochas, y el uso muy especial del verbo cruzar en Venezuela. Para esa entrevista voy a llevar mis micrófonos portátiles al café y restaurante MKT. Continuaremos desde la oficina de MKT después de un saludo de 7 segundos de la locutora María Smith.
1: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicua FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Querido oyente, soy Alan Tepper y continuamos con Capicó FM, pero en este momento nos encontramos fuera del estudio. Estamos en un gran lugar aquí en la ciudad de Gabletes Coralinos, Miami, Florida, que se llama MKT, que viene siendo un café, un restaurante y un mercado. Y nos encontramos sentados en la oficina de MKT con nuestra gran amiga venezolana Eliana Ferrer, que es la portavoz de MKT y por eso he podido conocerla. Bienvenida. ¿Cómo te va hoy?
1: Muchas gracias, Alan. Muy bien, gracias.
0: Me alegro. Encantado de tenerte aquí en Capicú FM. Y si no has oído Capicó FM, espero que desde hoy comiences a ser oyente de Capicó FM.
1: Así es, así es.
0: Y de Venezuela ya hemos establecido, pero tú eres de un lugar muy especial de Venezuela, que es un estado que se llama Zulia, con Z, U-L-I-A, ¿verdad?
1: Sí, Zulia. Maracaibo, y, Zulia.
0: Y la ciudad de Maracaibo, que creo que se podría decir que es como el centro petrolero de las Américas, sí. ¿o es una exageración decir eso?
1: No, no es una exageración. En realidad sí, es el centro petrolero.
0: Yo tuve la oportunidad en el año 1999, probablemente mucho antes de que nacieras, a dar una charla allí en tu ciudad de Maracaibo. Fue una charla tecnológica y me llama la atención porque hay por lo menos dos gentilicios para la gente de tu ciudad. ¿Tú te consideras maracucha o maravina o cómo diferenciarías esos dos gentilicios?
1: Yo me considero maracucha, en realidad, sí. Eh, maravino, lo que pasa es que maravino se le dice... Hay como muchos pueblos cercanos a la ciudad como tal, a Maracaibo. Entonces a eso se le llama maravino. Pero los maracuchos como tal son los que viven en Maracaibo.
0: Comprendo. A mí me dijeron que originalmente el gentilicio era maravino y maravina y que los de otras partes de Venezuela comenzaron a llamar maracucho o maracucha en medio, en forma de burla, pero que eso llegó a gustar. ¿Alguna vez llegaste a oír eso Sí, de sí,
1: sí, es correcto. En realidad la palabra correcta es maravino o maravina, como tú dices, pero en Venezuela se dice maracucho. Se refieren como maracuchos a la gente.
0: Porque ya no es nada peyorativa, es no, más no. bien todo positivo. Sí.
1: Sí, es positivo.
0: Qué bueno. Y tengo entendido que aparte de haber vivido en Venezuela y aquí en Gabletes Coralinos, Miami, Florida, Estados Unidos, que también viviste en la Argentina, en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad?
1: Sí, antes de estar acá eh, estuve unos años en Buenos Aires. Estuve como tres años en Buenos Aires terminando de estudiar. Eh, y en realidad es una ciudad muy bonita, me gustó mucho Buenos Aires, me gusta su gente, me gusta la ciudad, me gusta el clima, es muy bonito.
0: Y se nota que conservas la forma de hablar de Venezuela a pesar de haber vivido allí.
1: Sí, eso no lo pierdo, aunque sí, como que se me pegan algunas palabras, se me pegaron algunas palabras de Buenos Aires, de Argentina, pero el acento no lo pierdo.
0: Comprendo. ¿Y en cuál de los dos países hiciste tus estudios y en qué...? enfoque han sido tus estudios?
1: Ok, yo estudio medicina, la, empecé la carrera en Venezuela, en una ciudad que se llama Coro, es costa, es playa, y después me vine a Buenos Aires, a, estudié dos años en Buenos Aires.
0: Ah, muy bien. ¿Y ha habido algún conflicto o era más o menos el mismo plan de estudios y el mismo enfoque en ambos lugares?
1: Es más o menos, sí, el mismo plan de estudio, el mismo enfoque.
0: Lo que en Venezuela se llama Pensum.
1: Pensum, sí.
0: A es mí el... me encanta la palabra Pensum, pero no se entiende en todos los países. Tampoco es exclusiva de Venezuela, pero no se usa en todos los países. Así que, para la gente que no entienda Pensum, hay que decir plan de estudios.
1: No, sí, sí. En Argentina también se dice Pensum, pero sí es el mismo, más o menos, sí. Es enfocado en, en el mismo sentido.
0: Interesante. Y... Entonces, has hecho la carrera en esos dos países. ¿Y algún término de la salud o de la medicina es muy diferente en alguno de los dos países?
1: Algunas palabras sí cambian, que eso fue algo que me costó cuando llegué a la Palabras relacionadas
0: a la medicina. A la
1: medicina, sí. ¿Por ejemplo? Hay, hay algunas palabras que cambian, eh, por lo menos en este momento no recuerdo, pero sí hay algunas palabras que cambian, que, que eso fue algo que me costó al principio. Eh, mis profesores hablaban. Y yo me quedaba como con algunas palabras que no entendía.
0: Hace años escuché de alguien de, del campo de la medicina que según el país se llamaba endoscopia o endoscopía. No sé si es una de esas la sí, que oíste. Sí, una, y, esa es una, sí. ¿Y cómo se dice en cada lugar en el caso de esas dos palabras similares pero diferentes?
1: En Venezuela uno lo conoce como endoscopía y en Argentina sí dicen endoscopia.
0: Ah, qué interesante. Ahora, en Venezuela... Tengo entendido por mis visitas allí y por mis tantos amigos de, de tu país que hay muchas maneras de preparar el café y re, el que más recuerdo es el guayoyo, así que podrías explicar para todos nuestros oyentes qué significa cuando preparas el café al estilo guayoyo y después darnos algunos otros ejemplos de cómo preparar el café en Venezuela con nombres medio únicos.
1: Ok, eh, el guayoyo es como un café muy clarito, que lo toman mucho allá Venezuela, es el que toma mi mamá por cierto, el que le gusta a mi mamá es un café muy clarito, en Venezuela nosotros preparamos el café con algo que llamamos colador, no usamos Casi no usamos cafetera ni nada de eso, sino que usamos un colador, que es que tú pones el café en polvo en el colador y luego le pones el agua caliente. Y pones muy poquito café y bastante agua, entonces queda como un café muy clarito.
0: Muy bien. ¿Y alguna otra manera diferente de preparar el café en Venezuela, más allá del guayoyo?
1: Sí, en Venezuela se acostumbra mucho a tomar café con leche, pero nosotros usamos leche en polvo. Acá se usa mucho leche líquida para los cafés con leche, capuchino, latte. Nosotros usamos más la leche en polvo, queda como más cremosito, más...
0: Recuerdo que uno de los términos que escuché estando allá era marroncito.
1: Marroncito, sí. Ese es un café eh, más oscurito, es un café un poquito más fuerte, con leche, pero más café que leche.
0: Entonces tenemos guayoyo, marroncito, café con leche... ¿Y algún otro?
1: Esos tres creo que son los más comunes.
0: Una de las cosas que cubrí en mi libro que me encanta de Venezuela, aparte de ser uno de los países donde la propia Constitución indica la realidad del idioma castellano, es que en el año 2008 la compañía telefónica que es CANTV o creo que ustedes lo pronuncian Cantv,
1: Cante sí,
0: hizo una campaña llamada Dilo en castellano, Dilo con Orgullo. No sé si tú vivías allá y si te expusiste a esa campaña en esa época, en el año 2008.
1: Eh, puede ser que sí, me suena, o sea, me recuerda algo, pero no lo recuerdo muy bien, pero sí.
0: Muy bien. Una de las cosas que llama la atención, porque ahora por lo menos en Estados Unidos y, y también yo mismo lo he utilizado en México y en España, es el fenómeno del Uber, del Uber y también en Estados Unidos el Lyft. Y un, un verbo muy particular de Venezuela, o sea, el verbo se usa en todas partes, pero se usa de una forma muy particular en Venezuela, es el verbo cruzar en un caso donde en otros países se diría doblar o virar o girar. Entonces, a veces estando con un conductor o conductora Uber y él o ella pregunta que si va a Cruzar a la izquierda o cruzar a la derecha choca para la persona no venezolana porque cruzar para otros países quiere decir seguir y pasar al otro lado sin doblar. Okay. Uh, no sé si, si te has expuesto a esa situación.
1: Sí, sí, en realidad sí, en Venezuela usamos mucho esa palabra, de hecho es la que usamos cruzar, cruzar a la derecha o cruzar a la izquierda. Y sí, algunas, algunas personas no lo entienden, o, o sea, cuando uno le dice cruzar, no lo entienden, te preguntan cómo cruzar o...
0: Sí, porque fuera de Venezuela quiere decir como atravesar... Sí, exacto. ...hacia el otro lado sin doblar, sin ni doblar. a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda. Así que es interesante. Y Venezuela, por supuesto, es uno de los tantos países donde o la Constitución o la ley indica que el idioma es castellano, que por supuesto incluyen Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú y Venezuela. Así que muchas felicidades por afirmar eso correctamente y gracias a la CanTV, o CanTV por esa acción. Todavía sigo buscando a alguien que haya podido colaborar dentro de la compañía, pero todavía no he conseguido. Pero si alguno de los oyentes es o, o ha conocido a alguien que haya trabajado en ese equipo, me encantaría que venga a Capicúa FM para hablarlo. Hay una moneda venezolana llamada la locha, pero yo sé que es antes de tu tiempo y probablemente antes de mi tiempo, pero tú recuerdas... ¿Una moneda llamada la locha?
1: Sí, sí, claro que sí. La recuerdo, eh, no porque viví esa época, sino eh, por mis abuelos, mi mamá que lo habla, que de antes se utilizaba esa moneda que era la locha. Esa era la moneda que...
0: Tengo entendido que era una fracción de un centavo o de un céntimo de bolívar, ¿verdad?
1: Era una fracción de centavos, sí.
0: Y de ahí viene una forma de decir cuando hay una pregunta un poco profunda, entonces la gente pregunta... Ahora viene la pregunta de las 3.000 lochas, ¿verdad? Sí. ¿Has escuchado eso de las 3.000 lochas?
1: Sí, sí, es un dicho bastante común en Venezuela, sí, las 3.000 lochas.
0: Entonces todavía se usa y todavía se comprende de qué se trata.
1: Sí, claro que sí. En Venezuela se utiliza mucho esa palabra locha.
0: Ah, qué interesante. Y fuera de la medicina, ¿qué diferencias encontraste en el, entre el castellano de Venezuela y el de la Argentina o el de otra gente que posiblemente hayas conocido? aquí en el sur de la florida en Estados Unidos
1: bueno entre venezuela y argentina eh, lo primero es como el acento el acento que tienen los argentinos es un acento bastante fuerte eh, y algunas palabras cambian también por lo menos ellos al nosotros le decimos sábana con lo que nos arropamos ellos le dicen colcha son muchas palabras ¿Cierto? que cambian
0: cierto y seguramente observaste que lo que aquí llamamos aguacate Allá se llama...
1: Palta. Sí, allá le dicen palta. E incluso los nombres de las carnes es diferente. Eh, algunos nombres de verduras y frutas son diferentes. Cambian muchas palabras, sí.
0: ¿Y recuerdas cómo le llaman a lo que nosotros llamamos la fresa allí?
1: Eh, la fresa...
0: La frutilla.
1: Ah, frutilla, sí. Ellos le dicen frutilla.
0: Sí, y a una maleta le llaman... Eh, valija. Exacto, hay, hay muchas palabras que cambian.
1: Sí, muchas palabras cambian.
0: Ahora, una de las cosas que creo que una palabra única de Venezuela es cuando se habla de frijoles, creo que se llaman caraotas, ¿verdad?
1: Sí, nosotros le llamamos caraotas.
0: ¿Alguna vez escuchaste caraotas fuera de Venezuela?
1: La verdad es que se lo he escuchado, pero a venezolanos que están fuera de Venezuela. Claro. Pero yo le digo caraotas a alguien que no es de Venezuela y no me entiende. No entiende la, esa palabra. Con la
0: excepción de Alan Tepper,
1: <risa> Con la excepción de Alan, sí.
0: <risa> Está bien. Y... ¿Tienes alguna idea de dónde proviene la palabra caraotas?
1: La verdad es que no tengo idea de dónde proviene, pero creo que así es el nombre. Así le llamamos en Venezuela, como en otros le llaman frijoles, ese es el nombre, caraotas.
0: Entonces, ahora llegamos a las arepas y las cachapas. ¿Podrías explicar cómo es cada comida, por lo menos en la versión venezolana de cada una?
1: Ok, la arepa es... Harina de maíz molido, entonces queda la harina, nosotros le echamos un poquito de sal y agua y queda una masa, eso lo hacemos en forma redondita y la ponemos, la podemos hacer frita o asada y quedan súper rico. Nosotros los venezolanos eh, la comemos en realidad con todo, yo, la, yo puedo comer la arepa con cualquier comida y rellena de cualquier cosa, ya sea jamón, queso, pollo lo que sea y la cachapa es igual el maíz pero no, no molido en el sentido que quede como harina sino los granos de maíz lo muelen y los mezclan con azúcar y leche en vez de agua y también se hace como una forma así redonda un poco más grande y queda más cremosita esa la comemos con mantequilla y queso queda súper rica
0: a mí me gustan las dos. ¿Y de las arepas las prefieres fritas o al horno o como?
1: A mí me encanta la arepa frita. Me encanta.
0: Comprendo.
1: Creo que es mi favorita frita.
0: ¿Y has tenido la oportunidad de probar la arepa colombiana y poder observar en qué se distingue?
1: Sí, sí he tenido la oportunidad y yo creo que más que todo en el sabor es la forma en que ellos se lo comen, los colombianos. Nosotros comemos la arepa rellena, ellos la comen como un acompañante. Como sola, como un acompañante a las comidas.
0: Y una adaptación tal vez de la cachapa que ellos tienen que llaman la arepa de choclo. ¿Has probado eso también?
1: Sí, también lo he probado la arepa de choclo. Eh, es como una cachapa así, pero con... En vez, nosotros a la cachapa solo le colocamos azúcar y leche. Y queda cremosita, es el maíz puro, queda súper cremoso. Eh, la arepa de choclo es igual eh, los granos de maíz molido, pero le, le agregan eh, harina de maíz. Entonces queda como más compacta, pero con el sabor del maíz.
0: Comprendo. Y otra comida muy típica de Venezuela, de hecho no he escuchado este término fuera de los venezolanos, es la palabra tequeños. Descríbenos de qué se trata un tequeño con ñ.
1: Tequeño, sí. A mí me encantan los tequeños. El tequeño es harina de trigo relleno de queso y es frito. Quedan como unos deditos de queso. Es súper rico. A mí me encanta.
0: ¡Qué bueno! Y ese es nuestro puente, porque eso de todo lo que hemos hablado hasta ahora, aparte del café, por supuesto, los tequeños sí se ofrecen aquí en MKT.
1: Sí, acá vendemos tequeños. Nosotros eh, en Venezuela comemos tequeños y lo acompañamos siempre con una salsa de cilantro que le llamamos salsa tártara.
0: Muy bien, creo que aquí en MKT también.
1: También servimos con salsa de cilantro o salsa tártara.
0: Y hasta ahora creo que no hay cachapas ni arepas en MKT, ¿verdad?
1: No, no. Hasta los momentos no, pero esperemos que pronto.
0: Muy bien. Entonces, para el beneficio de los oyentes de Capicu FM, ¿qué más se ofrece aquí en MKT?
1: Y en MKT eh, ofrecemos una gran variedad de comidas. Vendemos sándwich, una gran variedad de sándwich, Vendemos ensaladas, eh, vendemos proteínas como pollo, pescado, carne. Eh, en realidad hay una gran variedad de comida con ingredientes muy frescos y... Muy ricos.
0: Y además, si mal no recuerdo, se ofrecen ñoquis como si fuera lasaña de ñoquis, ¿verdad?
1: Sí, se llama ñoqui lasaña. Es como, sí, son ñoquis eh, gratinados como si fuese una lasaña.
0: Y para los oyentes que no conozcan el ñoqui, ¿en qué consiste un ñoqui?
1: El gnocchi es como un tipo de pasta que va relleno, ya sea con carne, pollo, espinaca, queso. Pero
0: la masa creo que es no solamente de trigo, sino también de papa, ¿verdad? Sí,
1: de papa. Sí, sí. Es con papa también.
0: Y yo no estoy seguro si en MKT se sirve, pero he observado que también se venden vinos en botella.
1: Eh, sí, tenemos una gran variedad de vinos también. Pueden venir y vendemos vino por botella. Te hacemos el descorche acá o vendemos el vino por copa. Cualquiera de las dos formas.
0: Y creo que también hay diferentes tipos de bebidas. ¿Cuáles son los tipos de bebidas que se ofrecen en MKT?
1: Vendemos jugos, jugos naturales eh, de diferentes frutas. Eh, vendemos refrescos, eh, tés, hay cafés, gran variedad de cafés. Eh, esas son las bebidas que vendemos acá.
0: Sí, y recuerdo que no solamente venden la Coca-Cola, sino también la Coca-Cola mexicana, que tiene virtudes que muchos consideran superiores a la Coca-Cola de los Estados Unidos. No sé si estás familiarizada con esas diferencias.
1: Sí, sí, en realidad sí. Eh, no sé mucho, pero lo que he escuchado es que la Coca-Cola mexicana la hacen con azúcar verdadera. con
0: Sí, de caña.
1: De caña, exacto. No con endulzantes ni nada, sino con azúcar.
0: Sí, en los Estados Unidos, salvo en un, una semana particular del año, se utiliza jarabe de maíz que es más económico que el azúcar de caña, pero hay gente que no le gusta tanto el sabor. Claro. Comparado con el sabor de la, del azúcar de caña.
1: Claro, mucha gente que viene y compra las Coca-Cola siempre nos hacen esa, esa referencia. Ay, es mexicana, la voy a comprar.
0: Sí, y el otro detalle hasta donde lo que yo he observado es que la mexicana siempre, en mis observaciones, por lo menos siempre, viene en botella de vidrio.
1: Sí, es en botella de vidrio. No viene en botella de plástico. Exacto. Ni en lata. Exacto. Solo en botella de
0: Solo he visto de vidrio. Y yo no soy tomador de ese tipo de refrescos, pero sí soy muy exigente y prefiero tomar siempre de vidrio y no de plástico. Claro. Así que ese es una, un atractivo más de MKT. Y MKT... Corrígeme si estoy mal. Creo que estamos en Ponce de León número dieciocho
1: treinta y uno, sí. Dieciocho treinta y uno. Dieciocho
0: treinta y uno. Así que todos los oyentes están. Bienvenidos aquí en, en MKT, ¿verdad?
1: Claro que sí, los esperamos.
0: Y por supuesto que mencionen el hecho de haberse enterado en Capicú FM.
1: <ríe> claro que sí, que vengan y nos digan que vienen de parte.
0: Entonces, Eliana, ¿tienes algo más que quisieras agregar antes de despedirnos por el día de hoy?
1: Agradecida contigo por dejarme expresar de mi país, de donde soy, eh, darles a conocer un poquito más de lo que es Venezuela. Y bueno, gracias. Los esperamos por acá. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicua FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Hace muchos años es posible tener un dominio para nuestros sitios web con ñ o con tilde. Cuando decimos tilde, nos referimos tanto a los acentos ortográficos como los otros signos como, por ejemplo, la diéresis, es decir, los dos puntos que en castellano se usan sobre la letra U para suavizar la G en palabras como antigüedad o pingüino, municipios como Mayagüez y gentilicios como nicaragüense. Muchos saludos a nuestros oyentes de Camagüey, Cuba, Mayagüez, Puerto Rico y Nicaragua. Ahora me pregunto por qué las organizaciones dueñas de sitios web como Bacardi.com, elperiódico.com y telefónica.com no han aprovechado para tener un dominio tildado con su respectivo sitio web. Querido oyente, si trabajas en alguna de estas empresas, deberías compartir esta información internamente para que puedan aprovechar los dominios tildados al visitar dominioscildados.com o al escuchar este episodio de Capicú FM. Este episodio de Capicú FM nos ha llegado en parte por nuestros auspiciadores, el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateau Bleu en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Y también por los dominios tildados disponibles a través de dominiostildados.com, un servicio de Tecnotour donde también ofrecemos alojamiento combinado. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Ahora con por lo menos siete idiomas oficiales. Aragonés, castellano, catalán, euskera, gallego, occitano y valenciano. Abajo con el encubrimiento.